0: Мы продолжаем серию роликов, посвященных дельвой собственности В этой части поговорим о продаже доли, обо всех нюансах и особенностях этого объекта недвижимости.
1: Приветствую, меня зовут Кандиранда Николай. Я являюсь частно практикующим юристом.
0: Доля в квартире с Дельвой-собственностью. Что это такое?
1: С точки зрения обывателя, как правило, люди представляют, что раз две комнаты, два собственника, соответственно, одному одна комната принадлежит другому другая, но на самом деле это совершенно не так. Долевая собственность вот, в чисто юридическом понимании означает, что у каждого собственника в, каждом, в каждой комнате принадлежит по одной второй. Ну, предположим, в одной комнате одна вторая половина комнаты принадлежит одному собственнику, и вторая половина в этой же первой комнате принадлежит второму собственнику. Со второй комнатой такая же ситуация, такая же ситуация и с помещениями общего пользования, такими как а, санузел, коридор.
0: Расскажите, что такое право преимущественной покупки?
1: Важно помнить, что когда речь идет о долевой собственности и один из сособственников а, желает продать свою долю, а, то у второго сособственника есть право преимущественной покупки. Это право, не обязанность, то есть, подчеркиваю ваше особое внимание, значит, и она, это право оно закреплено в гражданском законодательстве. Что это означает? Это означает, что собственник, желающий продать свою долю, в первую очередь должен уведомить второго собственника о своем намерении продать эту долю. Он должен сообщить ему все существенные условия сделки, Предположим, Иванов говорит Петрову, товарищ Петров, это я хочу продать свою долю. Цена моей доли, ну, предположим, 500 тысяч рублей. Я хочу продать ее за наличные и, допустим, в рассрочку. Вот. Причем сделать это нужно юридически грамотно, то есть необходимо направить соответствующее уведомление чтобы э, у собственника, который желает продать свою долю, были на руках доказательства о том, что он уведомил. А, как правило, э, тут ну, два варианта это либо направление соответствующей телеграммы, причем э, собственник, желающий продать свою долю, э, рекомендую ему получить копию текста телеграммы, а также уведомление о выручении. либо это заказное письмо с описью вложения, также с уведомлением о вручении. Там должно быть выражено намерение продать долю и, собственно, условия, ну, вот те, которые я перечислял ранее.
0: В уведомлении нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон продавца, а также данные собственника, которого стоит уведомить. В документе прописываем адрес квартиры, дату составления бумаги, а также описываем сам предмет сделки, долю в недвижимости. Указываем цену и напоминаем о том, что у получателя есть месяц на преимущественную покупку.
1: В том случае, если в течение месяца второй собственник, никаким образом не отреагируют, то с точки зрения законодательства молчание принимается как отрицательный ответ. И с этого момента у собственника, который желает продать свою долю, возникает возможность продать свою долю любому другому третьему лицу. Если э, люди, ну скажем так, собственник торопится и желает продать, а второй собственник не выражает намерения приобрести, э, можно это все ускорить, э, подойти к любому нотариусу и оформить отказ от права преимущественной покупки. И э, в том случае, если отказ будет нотариально удостоверен, он прикладывается к документам, э, которые передаются в Росреестр либо в МФЦ, и, собственно, ожидать вот этого месячного срока нет никакой необходимости.
0: Что делать, если собственник препятствует продаже и сам отказывается покупать?
1: Ну, вот у нас право собственности, оно состоит, это такое, скажем, право, которое состоит из трех прав. Это право пользования, владения и распоряжения. И эти права они могут быть ограничены только законодательством. Они а, от того, что а, объект недвижимости находится в долевой собственности, и, предположим, один из собственников а, ставит палки в колеса и всячески пытается препятствовать этой продаже. Так вот, а, с точки зрения законодательства, он ведет себя, ну, скажем так, противоправно и не совсем разумно. А, вот, то есть а, даже если он против, но при этом он не желает выкупить долю, собственно закон говорит вот у тебя есть месяц на раздумие, месяц на то чтобы ну предположим собрать деньги получить кредит там или еще что-то вот. но если ты в течение этого месячного срока не укладываешься с момента уведомления то у собственника у со собственника появляется право продажи по-другому другому, третьему лицу и каким-то образом здесь препятствовать ну это абсолютно бессмысленно
0: Расскажите, как проходит сделка при продаже доли?
1: Если продается доля, то здесь обязательно а, нотариальное оформление сделки. Что это означает? Означает, что покупатель и продавец должны обратиться к нотариусу. Нотариус проверяет, действительно были ли соблюдены условия, а, которые выдвигаются перед продавцом относительно права преимущественной покупки. В том случае, если никаких нарушений нотариус не обнаруживает, он составляет договор, покупатели-продавец его подписывают, и собственно, нотариус его регистрирует в Росреестре. Это будет вполне обычный договор купли-продажи в письменной форме, но только с обязательным нотариальным удостоверением. Форма расчетов нотариуса в принципе не касается, то есть нотариус только удостоверяет подписи сторон, удостоверяет их волеизъявления. А что касается взаиморасчетов, в каком размере, в какой форме они будут происходить, это уже на усмотрение сторон. Нотариус в этот вопрос не вникает.
0: Расскажите, о чем бы вам еще хотелось узнать? Поделитесь с нами в комментариях. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.